0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Bibliothek
1: für Zeitgeschichte Stuttgart. Herzlich willkommen zu dieser Buchvorstellung, welche die Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus und die Bibliothek für Zeitgeschichte veranstalten. Wer von Demokratie spricht, kann von ihren Krisen nicht schweigen. Gefährdungen waren ihr schon immer eingeschrieben, gehören gewissermaßen zur DNA der Demokratie. Nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Und auch nach Nationalsozialismus und Kommunismus bleibt sie Anfechtungen ausgesetzt, selbst in vermeintlich gefestigten demokratischen Staaten des Westens. Antidemokratische und illiberale Tendenzen breiten sich aus von Russland über die Türkei bis in die USA. Und selbst in einigen EU-Staaten geraten Grundrechte und Gewaltenteilung unter Druck. Zudem scheinen einige populistische Regime besser mit Herausforderungen wie der gegenwärtigen Pandemie fertig zu werden als liberale Demokratien. Allerorten ist vom Sterben der Demokratie die Rede. Und da erscheint, wie ein Lichtstreif am dunklen Horizont, in diesen aufgewühlten Zeiten ein Buch, das eine andere Geschichte der Demokratie erzählen möchte. Unter dem Titel Demokratie, eine deutsche Affäre vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Ich freue mich sehr, dass sich die Autorin Hedwig Richter zugeschaltet hat, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Frau Richter, seien Sie herzlich begrüßt. Sie ja, als deutsche Affäre in Liebesding ist eine Affäre doch eher flüchtiger Natur. Sie hingegen sprechen Deutschland eine lang anhaltende Beziehung, eine demokratische Beziehung zu. Es ist sozusagen eine Fortschrittsgeschichte bei Ihnen, die aber auch Brüche, Irrwege und Neuorientierungen kennt. So endet Ihr Buch letztlich in einer optimistischen Lesart deutscher Demokratiegeschichte. Lassen Sie mich kurz das Ende Ihres Buches zitieren. Demokratie hat eine wunderbare und wunderliche Geschichte. Sie ist eine Affäre voller Krisen, aber auch voller Glück und Neuanfang, gerade für die Deutschen. Die Affäre geht weiter, die Zukunft ist offen und vermutlich ist sie hell. Um dies zu untermauern, werden Sie uns in den nächsten 15 Minuten Ihre zentralen Thesen vorstellen. Und weil Ihr Buch zur Kontroverse einlädt, dies zeigt ja schon das große, auch vierstimmige Medienecho, stellen Sie sich anschließend den kritischen Fragen von Dr. Christian Westerhoff, Leiter der Bibliothek für Zeitgeschichte in München. Seien Sie ebenfalls herzlich begrüßt, Herr Westerhoff. Doch zunächst haben Sie das Wort, Frau Richter. Bitte sehr.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier mein Buch vorstellen kann. Das ist mir eine große Ehre. Und wie Sie gesagt haben, ich werde zunächst das Buch vorstellen. Ich werde nicht alle vier Thesen durchgehen, aber doch hoffe ich, die entscheidendsten, ähm, wichtigsten Aspekte streifen. Ich will dafür zunächst eine Szene vorlesen aus dem Buch, aus dem ersten Kapitel als Einstieg. Im Sommer des Jahres 1766 wurde der 20-jährige François-Jean Lefebvre de la Barre in der nordfranzösischen Stadt Abbeville wegen, Zitat, Gottlosigkeit, schändlicher und abscheulicher Blasphemien und Sakrilegien hingerichtet. Das Spektakel begann am frühen Morgen des 1. Juli mit der Folter. Über eine Stunde lang zerschlugen die Henker dem jungen Mann die Knochen am Nachmittag brachte man Labar zum Hinrichtungsplatz. Auf dem Rücken trug er das Schild Gotteslästerer und schändlicher Freveler. Die Totenglocken läuteten, als der Scharfrichter den Kopf des verurteilten Abschlug spritzte das Blut, Zitat, wie aus mehreren Fontänen. Danach verbrannte man den Leichnam zusammen mit einem Exemplar von Voltaires philosophischem Wörterbuch, dessen Besitz zu den Straftaten des jungen Adligen gehörte. Die Asche wurde ins Wasser der Somme geworfen. Doch der spektakuläre Tod des François-Jean Lefebvre de la Barre ereignete sich in einer Zeit, in der die Folter fragwürdig geworden war. Zunehmend galt die Misshandlung des Körpers durch die Obrigkeit als Skandal. Preußen hatte 1755 als einer der ersten Staaten die Tortur offiziell abgeschafft. Und im Jahr 1764 war der italienische Philosoph und Reformer Cesare Beccaria mit seinem aufklärerischen Werk über das Strafrecht an die Öffentlichkeit getreten, das scharfsinnig die Argumente gegen die Folter entfaltete. Kritik an der Folter gab es schon lange, doch blieb sie nun keine Einzelmeinung mehr, sondern dominierte in ganz Europa die sich entfaltende Öffentlichkeit. Kurz nach ihrem Erscheinen übersetzten europäische Gelehrte Becarias Schrift in zahlreiche Sprachen, allein auf Deutsch erschien, von den Verbrechen und von den Strafen mehrfach innerhalb weniger Jahre. Anhand dieser Folterszene kann man einiges, erkenne äh, ich, einiges von meinen Thesen entfalten. Und zwar, das beginnt ganz einfach mit dem zeitlichen Rahmen. Ich gehe, ich gehe davon aus, dass moderne Demokratie im ausgehenden 18. Jahrhundert beginnt und dass dafür die Aufklärung ganz entscheidend war. Wichtig ist auch, das wurde hier auch deutlich, die Mediengeschichte. Gibt es eine Öffentlichkeit? Gibt es Zeitungen? Gibt es einen gemeinsamen Kommunikationsraum? All das ist unwahrscheinlich wichtig für die Geschichte der Demokratie. Können Menschen lesen und schreiben? Und allein dieses Feld gerät mit der Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Bewegung. Kontinuitäten sind natürlich unübersehbar, die es zu der Zeit davor gab, zu den Jahrhunderten davor. Etwa Kritik an Folter gab es schon früher, das habe ich auch gelesen. Es gab davor auch Emanzipations-, Individualisierungs- und Differenzierungsprozesse. Es wird ja immer beispielsweise oder sehr häufig darauf hingewiesen, wie wichtig die Reformation für solche Entwicklungen wie Individualisierung oder Differenzierung gewesen sei. Allerdings haben diese Prozesse nun um 1800 eine ganz neue Qualität. Wichtig ist dafür auch die Ökonomie die in dieser Zeit langsam beginnt, einen Aufstieg zu nehmen und dann, das wissen wir, um 1900 nochmal unwahrscheinlich stark zulegt. Und das geht sehr, sehr stark ähm, parallel mit Demokratisierungsprozessen einher. Kontinuitäten zur Antike gibt es natürlich auch. Ich sehe die eher kritisch. Also ich, für mich ist ganz wichtig, dass die moderne Demokratie mit dem Anspruch auf Allgemeinheit, auf Gleichheit in dieser Zeit beginnt. Die antike Demokratie war ja ganz, ganz klar eine Demokratie von kleinen Eliten. Nun aber ist es eine, kommen Vorstellungen von Staatlichkeit und auch von Gemeinschaft in die Welt, wo die Gleichheit zentral ist. Die Idee der Gleichheit aber ist absolut revolutionär und man muss sagen, zu dieser Zeit auch eine absolut absurde Idee. Alles, was die Menschen erlebten, war Ungleichheit. Gleichheit war wahrscheinlich eine der ähm, Erfahrungen, die sie am wenigsten in ihrem Alltag finden konnten. Die große Historikerin Lynn Hand fragt, wie sind eigentlich die Aufklärer auf diese Idee der Gleichheit in ihrer Zeit der Ungleichheit gekommen? Dafür ist der Körper sehr wichtig und damit komme ich zu einer zentralen These äh, meines Buches, nämlich, dass die Demokratiegeschichte ganz wesentlich eine Körpergeschichte ist. Natürlich ist Demokratiegeschichte auch eine Institutionengeschichte, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Demokratiegeschichte ist auch die Geschichte beispielsweise des Wahlrechts. Aber in, zu einem ganz großen Teil, und ich finde auch oft übersehen, ist Demokratie eben die Geschichte des Umgangs der Menschen mit dem Körper. Ich will da ganz kurz vorausblenden ins 20. Jahrhundert zu unserem Grundgesetz, das ich ganz großartig finde. Der erste Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da sehen wir schon, wie ganz entscheidend der Umgang mit dem Körper ist. Menschen, die hungern, die kein Obdach haben, da kann man lange von Würde erzählen. Das ist ganz, ganz weit weg, damit Menschen wirklich ein gleiches, ein würdevolles Leben ähm, führen können, gehören bestimmte Standards dazu, dass der Körper ähm, in Würde gekleidet wird, genug zu essen hat, auch nicht misshandelt wird. Auch hier ist wieder wichtig, die Idee gab es natürlich zuvor auch schon, ganz wichtig in der Theologie. Die Gottes-Ebenbildlichkeit spielte auch eine Rolle, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Aber was nun ganz neu hinzukommt, ist, dass das Gleichheit immer realistischer wird, dadurch dass der wohlstand auch ansteigt um 1800 noch ähm, gibt es sind die vielen ungleichheiten sehr sehr stark einfach dadurch bedingt dass ein großer teil der äh, menschheit die die äh, die überwiegende mehrheit der menschen lebte auf dem land dort war, war das leben unwahrscheinlich entbehrungsreich immer wieder kamen hungersnöte ähm, die menschen hatten äh, das so beschreiben dass die zeitgenossen um 1800 auch noch sie hatten nicht genug zu essen die kleidung war war mangelhaft für diese Menschen war eine Idee wie Gleichheit oder auch wie politische gleiche Mitbestimmungsrechte ähm, vollkommen abwegig. Und mit wachsendem Wohlstand, das können wir auch sehr, sehr gut beobachten, äh, dass, dass der Wohlstand in den Dörfern aufsteigt, dass es Schulen gibt, all diese Dinge tragen dann dazu bei, dass die Idee der Gleichheit immer plausibler wird. Und hier kommt auch noch ein weiterer wichtiger Aspekt rein, der mir in meinem Buch ähm, sehr zentral erscheint, und zwar die Geschichte der Gefühle. Denn eine so abstrakte Idee wie die Gleichheit lässt sich nicht einfach nur über Ideengeschichte erklären und lässt sich auch nicht implantieren in Gesellschaften, Einfach als eine abstrakte Idee, sondern sie muss regelrecht inkorporiert werden. Gerade in der Soziologie hat man immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig der Körper ist für Machtausübung. Bourdieu sagt eben, dass die Herrschaft vorreflexiv in die Körper eingeschrieben ist. Bourdieu zeigt es dann sehr schön anhand der Geschlechter, dass Frauen die Augen niederschlagen in den Gesellschaften, die er beschreibt, dass sie immer einen Schritt hinter dem Mann herlaufen, dass sie das schlechtere Essen bekommen und so weiter. Also in, in den Körpern drückt sich sehr, sehr stark, äh, drücken sich Hierarchien aus, drückt sich Macht aus. Damit die universale Idee der Gleichheit self-evident werden konnte, wie das in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt, war es also wichtig, dass sie regelrecht inkorporiert wird, dass sie gefühlt werden kann. Und 1755 erklärte Diderot, dass wir den Gleichheitsgedanken zentrale Naturrecht werde von allen als ein Sentiment intérieur geteilt, also als ein inneres Gefühl und als évidemment als offensichtlich. Das ist ganz wichtig. Also ihm ist schon klar, wenn die Gleichheit ähm, diese zentrale Rolle spielt, die, die er als Aufklärer ihr zuteilt, dann muss das ein Gefühl von Selbstverständlichkeit bekommen und es muss eben wirklich ein innerstes Gefühl sein. Ich habe dazu eine sehr interessante Forschung äh, gefunden, die sehr stark in der ähm, Rechts- und Politikwissenschaft ähm, ist, aber auch in der Germanistik diskutiert wird und will dazu die Germanistin Sigrid Köhler zitieren. Sie schreibt, wenn Gleichheit und Menschenrechte selbst evident sind, müssen und können sie nicht gesondert begründet werden. Das Gefühl, die Instanz, die im 18. Jahrhundert für das intuitive, moralische und rechtliche Wissen zuständig ist, hat schon immer um sie gewusst. Also ganz wichtig, die Idee der Gleichheit, da beginnt schon die spannende Geschichte der Demokratie, die war alles andere als selbstverständlich, sie war absolut revolutionär und damit sie sich entfalten konnte, bedurfte es einer neuen, eines neuen Gefühlsregimes, eines neuen Körperregimes. Und für dieses neue Körperregime war die Wohlstandsentwicklung unwahrscheinlich wichtig. Ich sehe ja die Zeit um 1900 als eine ganz große Zeit des Aufbruchs und der Demokratisierung. Und das hängt wesentlich damit zusammen, dass da der Wohlstand eben anstieg, dass die Ärmsten einen Reallohnanstieg hatten, dass sie bessere Nahrung hatten. Hungersnöte waren dann um 1900 ganz undenkbar. Und das ging eben Hand in Hand mit der Möglichkeit, mit der, mit der Weitung der Vorstellungswelt, dass äh, Menschen tatsächlich auch gleich sind, dass alle in Würde leben können. Solange Menschen in Unwürde leben, im Dreck leben, solange sie auch nicht Herren ihres eigenen Körpers sind, kann man sie gar nicht als gleich denken. Das erklärt übrigens ganz nebenbei, warum Frauen so lange nicht als gleich gedacht werden konnten und warum es auch self-evident war, ganz selbstverständlich, dass Sklaven unter keinen Umständen als, als gleich gedacht werden können. Ich komme hier zu einer der, äh, zu einer weiteren wichtigen These meines ähm, äh, Buches und das ist, dass die, Gleichheit, dass de, die äh, Demokratie sehr stark ein Elitenprojekt war. Ganz wichtig, das muss ich voranschicken, das war nicht nur ein Elitenprojekt und auch von Zeit, je nachdem, in, in welcher Zeit wir uns bewegen, wird natürlich Demokratie auch sehr, sehr stark von unteren Schichten befördert. Ich gehe jetzt wieder auf die Zeit um 1900, die Sozialdemokratie, die da wahnsinnig stark wird, die stärkste Massenbewegung der Zeit. Christoph Non, der Historiker, sagt viel wichtiger als Militarismus, als Nationalismus, die natürlich auch wichtig waren. Aber die Sozialdemokratie war wirklich die große starke Massenbewegung. Auch die Frauenbewegung ähm, kann man als eine Bewegung verstehen, die sehr stark ähm, auch von unten befördert wird. Aber zu Beginn dieser modernen Demokratiegeschichte, ich gehe jetzt wieder auf die Zeit um 1800, ist eben, dass da die Eliten das ganz, ganz stark befördern. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Gleichheit wirklich schwer zu denken war. Wie gesagt, die Menschen lebten in einer Welt voller Ungleichheiten. Und es waren tatsächlich in der Regel einige kluge und aufgeklärte Männer, meistens auch wohlhabend, die auf diese Ideen gekommen sind und sie propagiert haben. Natürlich musste man dafür privilegiert sein, um Ideen aufschreiben zu können, publizieren zu können. Insofern waren diese Männer natürlich sowieso auch wohlhabend. Aber es kommt ein weiteres hinzu, viele Aspekte von Demokratie, von Repräsentation, von Partizipation sind unwahrscheinlich schwierig zu denken. Allein dafür bedarf es einer gewissen Bildung, etwa die Idee der Repräsentation. Das ist, ist unwahrscheinlich kompliziert. Ich wähle einige Menschen, die dann, je größer auch das Gemeinschaftswesen wird, die dann irgendwo fernab für mich äh, regieren. Was das Parlament betrifft, ist das überhaupt ein sehr elitäres Projekt. Darauf macht schon John Stuart Mill aufmerksam, wie elitär dieses, ähm, äh, die, die, diese Institution ist, dass eben einige wenige herrschen. Edmund S. Morgan der Historiker sagt, dass das Parlament sogar für sich das Volk erfunden hat. Diese ganze Idee von Volksherrschaft, so meint er, sei eine Erfindung von Eliten, um sich zu legitimieren. Und da ist auf jeden Fall sehr viel dran. Er exemplifiziert es an der britischen Geschichte. Aber um 1800 gab es immer mehr Eliten, die tatsächlich mehr Volk wollten und mehr Beteiligung. Und die ähm, sah nun, dass eigentlich, um, um das äh, Volk besser an das Staatsprojekt zu binden, Wahlen eine geniale Idee sind. In vielen Ländern sehen wir das nun, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts Wahlen eingeführt werden. In Deutschland ist wahrscheinlich Preußen am bekanntesten mit den Wahlen, die dort im, ähm, im Städterecht dann implantiert werden, wo sogar relativ viele dann ein Wahlrecht hatten. Das ist wenig bekannt, wie ich überhaupt denke, dass die deutsche Demokratiegeschichte sehr wenig bekannt ist. Um, ungefähr drei Prozent der Gesamtbevölkerung, wenn man dann die Landbevölkerung mit hinzurechnet, die nicht wahlberechtigt war, dann waren es immer noch drei Prozent ungefähr der Bevölkerung, die wahlberechtigt war. Und das war im internationalen Durchschnitt gar nicht so schlecht. Auch in anderen Ländern wird das Wahlrecht von oben eingeführt. In den südwestdeutschen Ländern beispielsweise, da ist das Wahlrecht erstaunlich weit viel weiter als in den USA etwa. In ähm, Baden haben wir ungefähr 17 Prozent der Gesamtbevölkerung ist wahlberechtigt und ganz ähnlich auch in Württemberg. Auch in Dänemark und so weiter, in der ersten Hälfte des ähm, äh, 19. Jahrhunderts wird in vielen Ländern das Wahlrecht eingeführt als ein, ein Wahlrecht mit dem Anspruch auf Allgemeinheit. Das ist nun das Neue. Es gab auch zuvor, auch hier wieder Kontinuitäten, Wahlrecht in ganz vielerlei Gestalt. In, in den Städten wurde in aller Regel ein Magistrat irgendwie gewählt, aber nun kam eben diese neue Idee, das sind nicht ähm, kleine Eliten, die das wählen, sondern es, es sind vom Anspruch her alle Bürger, die wählen dürfen. Und wir haben gesehen, das ist natürlich nach wie vor nur eine kleine Auswahl, aber trotzdem ist dieser Anspruch da. Warum nun haben diese gebildeten, zumeist auch liberalen Eliten, kann man sie schon nennen, das Wahlrecht eingeführt? Das hing ganz konkret damit zusammen, dass sie das Nation Building Projekt hatten. Sie wollten den Staat aufbauen. In Europa. Europa lag der Nieder durch die napoleonischen Kriege. Die, die Ökonomie war eine Katastrophe, nicht nur in Deutschland, auch in den anderen europäischen Ländern. Und es war klar, wenn wir einen modernen Staat haben wollen, dann müssen wir die Bevölkerung einbeziehen. Das wurde immer deutlicher. Auch Legitimation, das wurde auch deutlich und das war den, den klugen, gebildeten Eliten klar. Legitimation lässt sich nicht mehr nur einfach ähm, aufrechterhalten ähm, mit, ähm, einer, ähm, mit einer Monarchie, die durch Gottes Gnaden etwa begründet wird oder durch Gebot. Wir sehen hier, das ist nun der letzte Punkt, den ich noch deutlich machen will, was, was, meine, was mein Buch betrifft, dass Demokratie sehr oft durch Reformen vorangebracht wird. Wir hören immer und immer wieder, dass Demokratie Geschichte eine Geschichte der Revolution sei, und natürlich sind Revolutionen wichtig. Die französische Revolution ist auch in meinem Buch ein ganz entscheidender Auftakt. Da kommt diese Idee der Gleichheit wieder in die Politik getragen. Sie bleibt in, dann auf keinen Fall mehr nur als theologische Idee, sondern sie wird ganz konkret in der Politik gefordert. Also Revolutionen sind wichtig, aber Reformen waren oft wesentlich ähm, ähm, effektiver. Und da will ich abschließend noch die hochinteressante Forschung der Politikwissenschaftlerin Erika Chenowith nennen. Sie macht eine ganz interessante quantitative Transformationsforschung und zeigt, dass im 20. Jahrhundert, wo uns ganz klar Daten vorliegen, die friedlichen Transformationen wesentlich erfolgreicher waren und viel, viel eher zu Demokratien geführt haben als gewalttätige Transformationen. Das ist insofern ganz logisch, als friedliche Transformationen einen viel größeren Teil der Bevölkerung einbezieht und eben auch sehr, sehr stark Frauen. Und das fand ich überhaupt auch sehr interessant in der Demokratiegeschichte, dass Frauen in aller Regel außen vor bleiben. Und das hängt wesentlich damit zusammen, dass Demokratiegeschichte so stark als Revolutionsgeschichte erzählt wird und die ähm, ganze Reformgeschichte von Demokratie ausgeblendet wird. Zur Reformgeschichte gehört aber nicht nur sowas wie, dass Wahlen installiert werden. Das war natürlich zunächst eine sehr männliche Geschichte, sondern sehr, sehr stark auch der Sozialstaat. Und da kommt wieder der Körper ins Spiel. Demokratie kann nur gelingen, wenn Menschen ein Leben in Würde führen, wenn es einen gewissen Grundwohlstand für die Menschen gibt. Und da waren Frauen ganz, ganz entscheidend und zwar von Beginn an, von Beginn des 19. Jahrhunderts an, sehen wir immer wieder beeindruckende Figuren, Bettina von Arnim, aber dann auch viele, viele Frauen auch im kirchlichen Bereich und ähm, zunehmend auch Arbeiterinnen, dann auch in der Arbeiterbewegung, die sich eben ähm, für den Sozialstaat einsetzen. Und wenn wir den Blick unserer Demokratiegeschichte weiten auf, auf diesen wichtigen Aspekt, und ich denke, der Sozialstaat ist eine ganz wichtige Säule unserer Demokratie, dann sehen wir plötzlich auch viele Mütter äh, unserer Demokratie. Ich belasse es hierbei bei diesen Thesen und bin nun sehr gespannt auf die Fragen von Herrn Westerhoff.
1: Ja,
0: Frau Richter, vielen Dank, äh, dass Sie Ihr Buch nochmal so schön äh, in äh, ein paar knackigen Thesen zusammengefasst haben. Ähm, Sie haben schon selber gesagt und Herr Becker hat es auch schon angedeutet, Sie setzen einen positiven Gegenpol, sage ich mal, gegen die äh, Untergangsszenarien und die Krisenstimmung, die sonst immer bei der Demokratiegeschichte in letzter Zeit im Umlauf sind. Ich befürchte allerdings, dass ich ein wenig Wasser in Ihren Wein schütten muss und dann doch an einigen äh, Stellen dann doch mit ein paar kritischen Nachfragen nachhaken muss. Fangen wir an beim Titel Ihres Buches. Ähm, Ihr Buch heißt ja Demokratie, eine deutsche Affäre. Ähm, und ich habe mich so ein bisschen gefragt. Äh, eine Ihrer Thesen äh, im Buch lautet, dass Demokratiegeschichte immer auch eine internationale Geschichte ist, weil natürlich so demokratische Entwicklungen, Wahlrecht äh, und äh, Grundrechte, verschiedenes anderes äh, natürlich nicht nur in einem Land äh, erdacht und dann auch durchgesetzt werden, sondern äh, dass man da in Wechsel äh, beziehung steht in anderen ländern das betonen sie im buch ja auch immer wieder ähm, was ich mich dann so ein bisschen frage ist äh, wo ist dann das spezifisch deutsche an dieser demokratiegeschichte wenn wir doch so stark eingeflochten sind in internationale entwicklungen
2: ja äh, das ist eine sehr gute frage meistens kommt die frage andersrum ähm, also ich denke, wenn man neueste Geschichte macht, kommt man überhaupt nicht umhin, also sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Ich denke, das ist immer etwas, was, wenn man neuere und neueste deutsche Geschichte macht, das ist immer etwas, das im Raum ist. Also was meine Geschichte auf keinen Fall machen will, ist sozusagen das irgendwie auf die Seite zu drängen. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das, was die deutsche Demokratie, dann im 20. Jahrhundert ein ganz, ganz anderes Gesicht gegeben hat, die Erfahrung mit, dieser, mit diesem Zivilisationsbruch. Und natürlich stellt sich auch immer die Frage, wie es dazu kommen konnte. Und ich denke da eben, das will ich ganz kurz sagen, dass, dass, dass wir uns das viel zu einfach machen, wenn wir uns die deutsche Geschichte als eine klare Geschichte vorstellen, die auf dieses 1933 zugelaufen ist, ähm, damit wir das einfach, ich denke, das ist ähm, der ein Rationalisierungsversuch für den Nationalsozialismus. Das lief sowieso alles darauf hin und es ging gar nicht anders. Und diese Vorstellung war nach 45 auch unwahrscheinlich wichtig, ähm, weil die, also Nazis haben das zum Beispiel benutzt, so wir konnten ja gar nicht anders, es gibt tolle Tondokumente wie alt Nazis, die Amerikaner dann ähm, äh, denen sagen, ja, erklärt uns mal, wie Demokratie funktioniert, wir, wir wussten das ja gar nicht, wir haben das gar nicht gelernt, wir waren ja immer nur untertan und so weiter. Und, ähm, aber ich würde eben sagen, 1933 ähm, er ist nicht aus, einer, aus, einem, aus einem völlig deformierten, andersartigen, auch nicht aus einer unwestlichen, antiwestlichen Geschichte hervorgegangen, sondern das, das ist Teil der westlichen Geschichte. Und wenn wir uns mit der Geschichte des Westens auseinandersetzen, ich denke, man kann das ganz grob in diesem Begriff tatsächlich vieles zusammenfassen, ähm, dann äh, müssen wir uns eben auch mit dem Holocaust auseinandersetzen. Und, ähm, äh, und, und äh, wir dürfen sozusagen nicht die Geschichte Deutschlands aus der Geschichte des Westens und aus der Geschichte der Demokratie herausschreiben.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, Sie hatten das äh, im Buch oder auch an anderer Stelle auch angedeutet, dass Sie nicht äh, von einem langen Weg nach Westen sprechen möchten, sondern dass wir Irgendwo immer Teil des Westens waren, mal mehr, mal weniger. Aber sie äh, bieten noch einen äh, ganz anderen, interessanten Hinweis, äh, denn sie schreiben, äh, und das würde ich mit Blick eben auf den Nationalsozialismus auch nochmal aufgreifen wollen, in ihrem Buch Ohne Nationalismus hätte es kaum eine Demokratisierung geben können. Das ist äh, mit Blick auf die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts äh, Natürlich auch Stichwort Nationalsozialismus, aber auch mit Blick auf äh, heutige Entwicklungen natürlich ein Satz, der äh, eine gewisse Sprengkraft hat oder eine gewisse Provokation enthält. Ähm, und ähm, ich frage mich dann so ein bisschen, ähm, mir ist natürlich klar, im 19. Jahrhundert, äh, viele Demokraten waren auch gleichzeitig äh, Anhänger eines Nationalstaats, haben sie ja nationalstaatlich gedacht, aber äh, schreiben Sie dem, National äh, dem Nationalismus da nicht eine etwas zu positive Rolle zu und wäre es äh, nicht auch denkbar gewesen, um am deutschen Beispiel zu bleiben, dass sich die Demokratie in den deutschen Einzelstaaten hätte herausbilden können? Also nehmen wir mal als Beispiel hier aus dem Südwesten. Äh, Baden war ja doch ein sehr fortschrittliches äh, ähm, Fürstentum zum Beispiel, Sie hatten es auch selber erwähnt. Wäre es nicht denkbar gewesen, dass auch in den Einzelstaaten sich einfach hätte Demokratie bilden können, ohne diesen verhängnisvollen äh, nationalistischen Weg, äh, den die deutsche Geschichte dann später leider genommen hat?
2: Ähm, ja, äh, äh, also... Baden hat sich ja zum Teil auch als Nation verstanden, also da gibt es ja viele Zitate davon, insofern ist es sozusagen fraglich, inwiefern das dann eine Geschichte ohne Nation gewesen wäre. Was ich an dem Nationalismus total interessant fand im Zusammenhang mit Demokratisierung ist, dass wir auch hier wieder sehen, die dunklen Seiten von Demokratie und von Demokratisierung. Also ganz ähnlich wie, dass es keinen Sinn hat, Deutschland aus der Geschichte des Westens rauszuschreiben, so hat es auch keinen Sinn, die Geschichte der Demokratie zu erzählen ohne Nationalismus und ähm, zum einen ähm, war Nationalismus ja das im 19. Jahrhundert ein ähm, äh, zunächst ein äh, völlig ähm, ein viel progressiveres Konzept. Also es, 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 Nationalismus war immer ein sehr ähm, schillernder Begriff, der lässt sich nicht auf, ließ sich nie auf einen Punkt bringen. Aber wenn wir an 1848 denken, am prominentesten, dann sehen wir, dass es doch da sehr sehr stark diese Tendenzen gibt, ähm, dass, dass Nationalismus vor allem als ein inklusives vorhaben gesehen wird es gab ja auch die idee des Völkerfrühlings, die war wahrscheinlich nicht so weit verbreitet wie wir lange gedacht haben aber dass eben jede nation glücklich ist und im frieden mit den anderen nationen zusammenlebt ähm, wichtig bei nation ist nun dass sie einerseits ganz ganz stark inkludiert ganz stark die menschen integriert und ähm äh, die, die Gleichheit befördert. Dieter Langewische spricht davon, dass Nation ein Gleichheitsvehikel ist. Und das wurde mir dann auch klar, für, wie wichtig das für das 19. Jahrhundert ist. Ein ganz wichtiger Aspekt für Gleichheit, war, hatte ich gesagt, war der Anstieg des Wohlstands. Solange Menschen hungern, ist die Idee der Gleichheit vollkommen absurd. Aber dass alle Menschen Leben Würde führen können, ist wichtig. Aber ein weiterer wichtiger Gleichheitsmotor war eben der Nationalismus. Und das hieß, dass vor der Nation jeder gleich ist, egal ob er ein Bauer ist, ob er ein Fabrikant ist oder ob er ein Junker ist. Die Idee der Nation macht die Männer natürlich zunächst erstmal gleich. Sie sind Franzosen oder sie sind Italiener. Sie sind Deutsche. Das ist das Entscheidende. Und das war auch das wahnsinnig attraktive an Nationen. Die, die, die Idee hätte sich wahrscheinlich nicht entwickeln können, wenn die nicht diese, ähm, diese große Integrationskraft gehabt hätte. Das war natürlich dann zum Beispiel auch für, den, für das Militär unwahrscheinlich wichtig, dass alle Männer gleich sind und alle Männer aus Liebe zu diesem Staat dann in den Krieg ziehen. Aber wir sehen eben bei Nationen einen Mechanismus, den man in der Demokratisierung oft sieht, von Inklusion und Exklusion. Nation integriert sehr stark, aber es schließt eben auch sehr, sehr stark aus. Und das ist eben auch etwas, was wir gar nicht, ähm, was überhaupt nicht typisch deutsch ist, sondern was wir auch ähm, in anderen Ländern sehen. In den USA wird ja der Nationalismus sehr stark mit dem Bürgerkrieg. Also auch die USA wird oft darauf hingewiesen, ist aus Kriegen hervorgegangen. Das ist ja auch nichts typisch deutsches äh, mit den deutschen Einigungskriegen. Ähm, und und äh, die, die, mit der Nationsbildung werden auch die Exklusionsprozesse unwahrscheinlich scharf. Und die, die Zeit um 1900, die eine große Nation. Zeit der Integration ist, ist dann eben nicht nur die Zeit des Hochimperialismus, wo die einzelnen Nationen sich feiern, das, ähm, egal ob Deutsch, Britisch, äh, Englisch oder Französisch, die Nationen sind ja unwahrscheinlich begeistert von sich selber, große Selbstbegeisterungsfähigkeit, sondern wo man eben auch ähm, die, die eigene, das eigene Selbstbewusstsein daraus gewinnt, dass man die anderen anders macht, dass, dass man auf die Barbaren hinabschaut, die man beherrscht und in den USA eben ganz wichtig ähm, das ist die Zeit, in der dieses lynching einen Höhepunkt erreicht. Also die, die, der Ausschluss der, der, der Schwarzen, der anderen, ähm, ist nochmal viel, viel ähm, schärfer als eben in den Jahren äh, nach, dem, nach dem Bürgerkrieg. Also Nationalismus ist unwahrscheinlich wichtig, um die Menschen gleich zu machen. Deswegen ist es auch so wichtig für die Demokratisierung. Ähm, aber es ist, wir sehen ganz klar die problematischen Seiten auch schon in diesen Demokratisierungsprozessen.
0: Mhm. Ich würde dann ganz gerne auch nochmal auf die Reichsgründung zu sprechen kommen, die sich ja im Januar zum 150. Mal jährt. Auch die beschreiben Sie in Ihrem Buch recht positiv und insbesondere heben Sie immer ab auf das allgemeine gleiche Männerwahlrecht, das dann 1871 eingeführt wird und zum damaligen Zeitpunkt recht progressiv war. Und Sie beschreiben dann in Ihrem Buch, den Reichstag auch quasi als Primadonna der Demokratie, ähm, halt das die große demokratische Errungenschaft. Äh, auch da muss ich wieder ein bisschen Wasser in, in den Wein gießen. Ähm, ist es nicht ein zentrales Problem, quasi ein Geburtsfehler äh, dieses Kaiserreichs, äh, demokratischer Natur, äh, dass man von Anfang an zwar die Männer weinen lässt, äh, dass... Äh, dieser Reichstag aber nur sehr bedingt etwas zu sagen hat. Also die Reichsregierung oder Reichsleitung hing ja nicht vom Gnaden des Parlaments ab, baute nicht auf einer Mehrheit im Parlament auf, sonst hätte die ganz anders ausgesehen, zumindest am Ende des Kaiserreichs, als Sozialdemokraten, Linksliberale und Zentrum eine Mehrheit hatten, sondern die Reichsleitung hing ja ganz allein vom Kaiser ab und war nur ihm gegenüber verantwortlich. Und insofern war natürlich auch das Agieren der Reichsleitung relativ losgelöst vom Reichstag. Sehen Sie da nicht ein deutsches, spezifisches Problem oder überhaupt ein, ein demokratisches Defizit in diesem Kaiserreich, was dann erst im Oktober 1918 äh, beseitigt wird?
2: Ja, also das ist, ähm, das kommt immer wieder natürlich und ähm, neulich auf einer großen Kaiserreich-Tagung waren wir uns alle einig, wie schade das ist, dass immer wieder dieses Argument kommt, wo man sich doch in der Forschung schon lange, lange einig ist, dass das nicht stimmt, dass das Parlament, das haben sie jetzt aber allerdings auch gar nicht gesagt, dass das Parlament quasi machtlos gewesen sei. Also das, das hört man ja immer wieder im öffentlichen Diskurs und da gibt es eine ganz starke Diskrepanz ähm, zu, zur Forschung, die... Ähm, nicht erst bei Margaret Anderson, aber mit ihr dann sehr, sehr stark in den ähm, Nullerjahren, die mit ihrer großen Forschung ähm, über die Wahlen im Kaiserreich deutlich macht, wie unwahrscheinlich wichtig die Wahlen waren. Also das war nicht nur einfach ein breites Wahlrecht. Und Wähler hatte das ja früher gesagt, er hatte es später auch zurückgenommen. Das breite Wahlrecht gab es nur, weil das Parlament machtlos war. Ähm, eine ganz unsinnige These, denn die Menschen sind ja zum Schluss zu so weit über 80 Prozent wählen gegangen. Warum hätten sie das gemacht, wenn das Parlament machtlos gewesen wäre? Die, die Forschung hat auch schon lange gezeigt, dass das Parlament alles andere als machtlos war. Die, man, man, die Regierung war zwar nicht vom Parlament abhängig, was übrigens überhaupt kein deutsches... Alleinstellungsmerkmal ist, ähm, äh, sondern sie sie konnte auch einfach, also sie war nicht abhängig, das stimmt, das war auf jeden Fall ein Defizit, aber man konnte nicht mehr gegen das Parlament regieren. Oder das, das war einfach äh, nicht möglich, man konnte nicht permanent das, das, den Reichstag auflösen. Und wir sehen das auch, dass es immer wieder dieses Bemühen gibt, ähm, die den, den Reichstag einzubinden. Der Reichstag musste ja die Gesetze ähm, erlassen. Auch das wird interessanterweise wirklich faktisch falsch immer wieder dargestellt. Der Reichstag hätte kein Gesetz initiativgerecht, initiativrecht gehabt und auch nicht, das, äh, auch nicht er hätte auch nicht Gesetzen zustimmen müssen. Oft wird auch behauptet, er hätte kein Budgetrecht gehabt. All das ähm, äh, ist nicht richtig, sondern der Reichstag war für die damaligen Verhältnisse ähm, durchaus relativ mächtig. Also schon in der Verfassung war viel vorgesehen, aber dann, das wird in der Forschung sehr stark gemacht, vor allem im Verfassungsalltag, wird dann der Reichstag immer wichtiger. Eigentlich war ja der der Bundestag als das entscheidende Gremium vorgesehen, äh der Bundesrat, Entschuldigung, sozusagen als Fürstengremium. Aber der hat dann im Verfassungsalltag doch sehr an, an, an Bedeutung verloren. Und im Reichstag wurden die wesentlichen Themen abgehandelt. Bismarck ist auch im Reichstag aufgetreten und hat da hat das seine Position dargelegt. Und die, die Reden im Reichstag... Ähm, die, die, wo große parlamentarische Redner waren, auch das ist ein großer Teil unserer Demokratiegeschichte, die völlig vergessen ist, ähm, die, die wurden dann in den Kleiben diskutiert. Das wissen wir aus Polizeiberichten, das, das wurde wahrgenommen. Wir sehen auch in den Zeitungen, da werden lange, lange Ausschnitte aus den Parlamentsreden werden abgedruckt. Also da fand wirklich das politische Leben statt. Und übrigens, um zum Nationalismus zurückzukommen, ähm, der Reichstag wurde auch ganz stark verstanden als eine Institution, als eine nationale Institution, die die Nation integriert.
0: Das heißt, die, der Ausspruch von Woodrow Wilson, dass der Erste Weltkrieg geführt wurde, to make the world safe for democracy, dieses Gegensatzpaar Autokratien und Demokratien im Ersten Weltkrieg war reine alliierte Propaganda.
2: Also, ja, also, das ist ja äh, wirklich jetzt keine neue Position von mir. Ähm, äh, die, also, die Alliierten waren ziemlich froh, dass äh, 1917 Russland dann die Revolution hatte und äh, weil es nun wirklich sehr schwierig war äh, zu behaupten, dass sie für Freiheit kämpfen mit Russland an der Seite. Und was ich daran auch interessant finde, ich denke, in der Kaiserreich-Geschichte wird sehr oft die Rolle der Sozialdemokratie unterschätzt und zwar sehr oft deswegen, weil sie absolut victimisiert wird. Und wenn wir den vorwärts lesen, sehen wir ein ganz anderes Bild, nämlich das Bild einer ganz starken, ganz selbstbewussten Sozialdemokratie. Vor allem dann in der zweiten Hälfte, also in der nachbismarckzeit wir wissen, es gab die Sozialistenverfolgung, die wirklich schlimm war, rechtsstaatlich, hochproblematisch, aber sie wird immer selbstbewusster und sie prägt wesentlich auch die Politik, dass Deutschland so ein starker Sozialstaat ist, hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass die Sozialdemokratie stark ist, dass die aus Opposition immer wieder stänkert und mehr einfordert und auch mit der Revolution droht. Und die Sozialdemokratie, warum sind die 1914 im Krieg mit dabei? Warum stimmen sie den Kriegskrediten zu im Parlament? Ein ganz wichtiges Argument für die ist, dass sie gegen die Despotie von Russland kämpfen. Also die, die Idee, von, dass es eine starke Partizipation geben muss oder auch, dass zur Zivilisation ein breites Wahlrecht gehört, ein starkes Parlament, war um 1900 ganz, ganz stark. Und beide Kriegseiten führen das ins Feld. Für die Sozialdemokratie ist das ganz wichtig. Und was wir dann sehen, als 1917 die Alliierten das offiziell zu ihrem Kriegsziel machen, ist die Empörung einfach total groß. Selbst bei ganz kritischen Intellektuellen wie Max Weber, der sich nie genug tun konnte, die Obrigkeit im Kaiserreich anzuklagen und diesen Beamtenstaat und Obrigkeitsstaat. Und auch der ist also richtig konsterniert, wie die Alliierten dieses Konstrukt aufmachen können, dass die Deutschen irgendwelche Hinterwäldler sind, die, die, die überhaupt keine Ahnung von, von Demokratie haben und denen man nun von außen die Segnung der Demokratie bringen muss.
1: Sie, äh,
0: Sie halten sehr hartnäckig an Ihrem Optimismus fest. <lacht> Einen letzten Einspruch ein, äh, hätte ich noch. Ähm, und zwar, äh, wenn wir jetzt den Blick auf die heutige Zeit wenden. Das ist natürlich vielfach auch eine äh, Perspektive, die äh, viele Leserinnen und Leser sicherlich an ihrem Buch interessiert. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, okay, eine ähm, ausgesprochen positive, optimistische Sicht auf die Demokratieentwicklung tut natürlich erstmal gut. Ähm, aber ähm, was heißt das jetzt, Was ich weiß, Historiker äh, sind für die Vergangenheit zuständig, nicht für die Gegenwart, aber trotzdem, was würden Sie jetzt den Menschen sagen, können wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, okay, Populismus in verschiedensten Ländern, auch in Deutschland äh, spielt eine immer größere Rolle, äh, aber alles halb so wild, das ist das normale Geplänkel der Demokratie, wir können uns zurücklehnen und den Dingen einfach zuschauen? Es gibt ja doch auch sehr andere Stimmen, wenn ich Timothy Snyder aus den USA und, und äh, andere zitieren kann, äh, die doch ja, ganz anders äh, äh, Betonungen setzen.
2: Also ich finde auf jeden Fall, dass man das ernst nehmen muss und ich finde, also mein großes Argument gegen das Argument, dass die Demokratie am Untergehen ist, dass, wir das, dass es kein Jahrzehnt gibt, in dem das nicht behauptet wurde. Also das finde ich wirklich ein ziemlich starkes Argument, aber ich würde zugleich sagen, wahrscheinlich sind diese Krisendiskurse unwahrscheinlich wichtig, dass wir immer wachsam bleiben. Also ich will gar nicht die Kollegen angreifen, die das machen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Teil von Demokratie, dass man ständig die Alarmglocken schlägt und, 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 und wachsam bleibt und ähm, ja die Menschen sozusagen auch ähm, ähm, anregt, sich einzubringen und, und, und mitzumischen. Also insofern ähm, äh, finde ich das wichtig, dass wir da wachsam sind und äh, ich sehe natürlich auch, ich finde auf jeden Fall, dass der Populismus problematisch ist, dass in Deutschland der Antisemitismus stärker wird, finde ich unfassbar, das ähm, ähm, hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Was ich noch, noch problematischer sehe, als, also ich, als, Euro, als die Entwicklung in Europa, Osteuropa vor allem, sehr problematisch, ähm, finde ich die Entwicklung in den USA. Ich, ich finde es ganz unvorstellbar, dass die Hälfte nach wie vor sozusagen oder knapp die Hälfte ähm, für, für so einen Populisten und, und ähm, für einen Gegner der liberalen Demokratie stimmt. Also das ist äh, kein Gegner der Demokratie, die bestehen ja als Demokratie, aber für ähm, die liberale Demokratie mit, mit den wichtigen Checks, und Balances, mit dem Schutz von Minderheit, ähm, äh, mit, mit, mit der Einschränkung eben von unterschiedlichsten ähm, ähm, Machtpositionen. Ähm, da, das finde ich wirklich sehr, sehr erschreckend. Aber wir, wir haben schon ganz andere Zeiten ähm, überstanden, die, also, dass der, dass der Kalte Krieg äh, friedlich über die äh, äh, vorbeigegangen ist, ähm, dass es dann in den 1990er Jahren diesen großen demokratischen Aufbruch gegeben hat, das, denke ich, ist doch unwahrscheinlich wichtig. Und das, ähm, wir sollten zum einen sehen, wie, wie schwierig der Kalte Krieg für Demokratie war und ähm, wie viel wir erreicht haben ähm, seit den 1990er Jahren auch. Und heute stagniert ein bisschen, wenn wir diesen Zahlen trauen können, die es... Ähm, ähm, gibt es zur Demokratie weltweit und ich denke, man kann ihnen bis zu einem gewissen ähm, Ausmaß auch ähm, glauben, also von Freedom House etwa, ähm, dann leben heute so viele Menschen in Demokratien im 21. Jahrhundert wie noch nie zuvor. Und das äh, finde ich unwahrscheinlich wichtig. Die Zahlen stagnieren momentan etwas. Also das geht natürlich nicht mehr so schnell hoch. Die Anzahl der Demokratien, äh, wie das in den 90ern passiert ist, das finde ich jetzt aber auch nicht ganz erstaunlich. Es könnte noch besser laufen. Aber ich finde, es gibt wenig ähm, überzeugende Argumente, dass wir heute in einem Zustand sind, wie es ihn noch nie gab. Und ähm, dass sozusagen der, der Abgrund unmittelbar vor uns steht.
0: Ja, Frau Richter, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken äh, im Namen des Eushauses und äh, auch der Bibliothek für Zeitgeschichte, einmal für ihren unerschütterlichen Optimismus, weil äh, wir alle auch wissen, dass äh, Angst ein schlechter Ratgeber ist. Ähm, und äh, wir sehen auf jeden Fall, Demokratie ist kein alter Hut, sondern ein Thema, was nach wie vor unglaublich aktuell ist und äh, was immer wieder Anlass gibt, äh, sich mit ihr auseinandersetzt, zu setzen und äh, mit ihr, über sie und mit ihr zu reden.
1: Vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch.